0: Nós temos três casos positivos e não dois casos, como estão aí. Um caso foi confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde. Os casos suspeitos, 531.
1: O Brasil tem confirmados até o momento três casos do novo coronavírus, todos registrados em São Paulo, o mais recente de uma criança. Só no Rio são investigados 62 casos suspeitos do novo coronavírus, né Luana?
0: E desse total, 22 são aqui na capital fluminense, maioria aqui na capital, oito em Niterói, quatro em Barra Mansa, 12 em Duque de Caxias, Macaé... Maricá, São Gonçalo, Resende e Volta Redonda. Há também um caso nas cidades de Belfor Roxo Nova Iguaçu, Campos dos Goitacazes e Teresópolis, ou seja, coronavírus espalhado em várias cidades aqui do Rio de Janeiro.
1: É verdade. E diante da identificação dos primeiros casos de coronavírus no Brasil e também da preparação para uma possível disseminação da doença em território nacional, a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, vai distribuir para os laboratórios públicos do país kits com insumos para realização de 30 mil testes diagnósticos. Sobre isso, a gente vai conversar com o Marco Krieger, que é vice-presidente de produção e inovação em saúde da Fiocruz. Marco, obrigado pela sua participação, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20. Muito obrigado aí pelo convite. Marco, do que se tratam esses kits? Que tipo de material esses kits vão ter? Eles são suficientes para fazer o diagnóstico preciso do coronavírus?
2: Então, na verdade, esse processo seria a terceira fase que a Fiocruz está fazendo, de forma alinhada com o Ministério da Saúde, de antecipação e prevenção da circulação do coronavírus no Brasil. Inicialmente, nós fomos, tivemos aqui no nosso laboratório de referência, o primeiro laboratório credenciado para fazer os testes. Esse laboratório depois credenciou mais dois laboratórios de referência, o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e o Instituto Evandro Chagas, em Belém, além de credenciarmos também nove laboratórios de países da América Latina. Estamos hoje entrando na terceira fase desta preparação. Estamos começando a descentralizar a realização desses testes através da capacitação de laboratórios centrais públicos dos estados que irão receber não apenas a capacitação, mas também todos os reagentes necessários. Hoje estamos liberando, no dia de hoje, 3 mil kits. Esses 3 mil kits estão sendo encaminhados para os laboratórios que já foram capacitados. Tanto o Instituto Adolfo Lutz, o Instituto Evandro Chagas, o próprio laboratório da Fiocruz e também o laboratório central de Goiás, que teve essa capacitação antecipada para poder dar suporte ao processo de repatriamento dos brasileiros que estavam na China. A, ainda essa semana iremos distribuir a, a, um total que deve chegar a 10 mil reações que vão ser acompanhadas pela visita dos nossos técnicos e dos técnicos dos laboratórios de referência para que possa ser feita a capacitação a nossa capacidade de produção é de hoje é de 25 mil peças por semana podendo ser escalonada
0: Marco, então o objetivo desses kits é dar celeridade aí no diagnóstico do coronavírus. né? Eu queria que você falasse como que é feito esse diagnóstico atualmente, qual o desafio né, na hora de identificar o coronavírus no organismo do ser humano. É um processo demorado ou é um processo fácil, mas os laboratórios públicos do Brasil ainda não estão capacitados para fazer esse tipo de diagnóstico, já que essa doença é uma doença nova.
2: Então, esse, o melhor teste para a gente detectar na fase é, da doença é buscar identificar uma assinatura do genoma do vírus nas amostras coletadas. Para isso, nós temos que usar uma tecnologia de amplificação de ácidos nucleicos, que é uma tecnologia que tem um razoável nível de complexidade. Até hoje, os laboratórios estavam fazendo isso com pesquisadores qualificados que usavam reagentes de diferentes procedências e ficava muito difícil a gente ter uma intercambiabilidade entre os diferentes eh, resultados. Com a produção centralizada, de forma industrial, em boas práticas de fabricação, nós podemos ter uma comparação muito eh, precisa dos resultados que ocorrem em diferentes laboratórios, porque esses reagentes estão padronizados, são produzidos em condições de boas práticas e além do fornecimento dos reagentes, também em parceria com o Ministério da Saúde, estamos fazendo uma capacitação, qualificação dos equipamentos, assistência técnica, de modo que nós não tenhamos problemas numa eventual circulação do vírus no Brasil. É, até hoje, vale a pena salientar que não existem filas no sistema de diagnóstico. As amostras estão sendo processadas entre 24 e 48 horas. Em muitos casos, isso depende é, de questões de logística. Mas com essa descentralização, nós vamos aumentar ainda mais a eficiência com a curaça no nosso sistema de vigilância.
0: Então é um procedimento simples, mas as pessoas precisam estar capacitadas e mais lugares precisam fazer esse, esse exame, né?
2: É, na verdade, é, ele não é simples, né? Ele envolve a, algumas etapas relativamente complexas de preparação da amostra, né? amplificação in vitro do ácido nucleico e de detecção, são testes de, de que eu diria de uma a, a alto rigor técnico. Mas que hoje nós temos condições de ter ele de forma descentralizada nos laboratórios da Rede Pública Brasileira.
1: Bom, isso tudo que o senhor apresentou para a gente, Marco, é, fica claro que o Brasil está preparado para fazer esse diagnóstico seguro e tratar as pessoas em relação a, a, a esse, essa possível contaminação pelo coronavírus, né Marco?
2: É, sem dúvida. Eu acho que todo esse esforço ele precedeu a entrada do vírus no Brasil, né? então acho que vale a pena realmente salientar essas ações que são de antecipação e de prevenção. É claro que é uma doença nova, ainda não existem medicamentos específicos, mas o diagnóstico é a ferramenta inicial para que se tome as medidas de suporte clínico e de controle é, da disseminação do vírus.
1: Agora, não é exatamente a sua área de atuação, né, Marco? Mas acho que é importante destacar que outra luta que as autoridades brasileiras devem se engajar é a luta contra a desinformação, né? Porque a gente tem a, a uma série de, de, de boatos se espalhando, tendo, sendo potencializados, inclusive, pelas redes sociais é, sobre ocorrências que não existem, Aproveito, sobre... Aproveito,
0: Maurício, para lembrar até do caso que chegou inclusive hoje no WhatsApp da Band News FM de um ouvinte perguntando se era verdade ou não aquele vídeo é, de uma pessoa falando que o álcool gel não funciona ou que o álcool gel vai te... É, vai fazer você cair na lei seca se você passar na mão, no é. carro, quer dizer, informações que prejudicam muito né, o trabalho dos cientistas aqui no Brasil. Acho que o, o vice-presidente de produção e inovação em saúde da Fiocruz, o Marco Krieger, que está dando essa entrevista aqui no podcast 2 20, pode falar sobre isso. né Pois
1: é, além de fazer esse trabalho de antecipação, a chegada da doença no Brasil também tem esse trabalho envolvendo a informação correta, né?
2: É, sem dúvida, e a gente precisa contar com o apoio de vocês da imprensa. Né? Hoje, infelizmente, com a facilidade de transmissão de informações sem que se tenha uma curácia, nós acabamos vivenciando aí esse tipo de informação que não só é, é, é deletéria, mas que pode potencializar uma situação dramática aí no enfrentamento de uma emergência. Né? Nós temos hoje é, é, uma, uma comunicação bastante eficiente do Ministério da Saúde, que está mostrando de forma transparente para a população. Nós aqui na Fiocruz estamos tentando fazer o mesmo e contamos com o apoio de vocês para alertar a população a buscar informações de fontes confiáveis, para evitar que medidas equivocadas sejam utilizadas numa situação tão séria.
1: Perfeito. Marco Krieger, Vice-Presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz. Obrigado pela participação aqui com a gente no podcast 2 às 20 da Band News FM e pelos esclarecimentos a respeito do coronavírus.
2: Muito obrigado a vocês também pela pela por esta oportunidade de trazer esses esclarecimentos e me coloca à disposição caso necessário. A qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse tema. Tá?
0: Obrigada, Marco, e parabéns pelo seu trabalho e pelo trabalho impecável da Fiocruz.
2: Muito obrigado. 2 às 20,
0: com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Música A Defesa Civil demoliu quatro casas e interditou outras 26 à beira do Rio Acari no Jardim América, na Zona Norte do Rio. A ação acontece depois da chuva que atingiu o bairro nos últimos dias. Por conta do temporal, nesta terça-feira seis casas desabaram na região. A dona de casa, Elaine Neves, diz que os imóveis já deveriam ter sido interditados. Infelizmente, isso daqui é um lugar que já era um potetão tomado providência. Porque da última vez que eu vi a Defesa Civil aqui, vieram lá na frente e não vieram para cá. No caso, eu acho que porque tinha que olhar todas as casas, não era uma casa só, entendeu? Porque todas as casas que estão tá aqui na beira do Valão são comprometidas.
1: A Justiça do Rio quebrou o sigilo fiscal e bancário de Rony Lessa e Elcio Queiroz, apontados pela polícia como os assassinos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Os valores somam mais de 2 milhões e meio de reais. A decisão também determinou a quebra dos sigilos de outras cinco pessoas suspeitas de atuarem como laranjas dos ex-PMs.
0: A Defensoria Pública do Rio vai recorrer da decisão da Justiça Fluminense que negou o bloqueio de 560 milhões de reais nas contas da SEDAI para o ressarcimento dos consumidores. A decisão partiu da juíza Maria Cristina Berardo Rucker, que considerou que a medida poderia inviabilizar as atividades da empresa para normalizar o fornecimento. 2/20
1: ponto final em mais uma edição do podcast 2 às 20, é a Band News FM em formato podcast, para você sempre disponível, de segunda a sexta, a partir das oito da noite nas nossas plataformas de streaming, também no site bandnewsfmrio.com.br lembrando que essas e outras informações você pode acompanhar em detalhes também no nosso site e ao longo da nossa programação em 90.3 FM né Luana?
0: aí é, a gente volta, né? Está quinta-feira com mais um podcast 2 às 20 sempre com o principal de Destaque do dia aqui do Rio de Janeiro. Até lá, Maurício.
1: Até lá, Luana. Tchau, tchau.
0: 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Podcasts Banjo FM.